0: 二零二二年十月十六日，今天是周日。我们今天继续《资本的秩序》精华解读第四十集。呃，上一集呢，我们继续了第五章“企业家迂回之路”。啊，亨利福、啊·福特。呃，福特汽汽车公司的这个创始人啊，亨利·福特迂回之路上的企业家的第一部分的内容。啊，今天呢，我们看第二部分。然而，在福特。成为企业家之前，他在1863年生于一个农场主家庭。那时，他中西部的家乡环绕着一片茂密森林，生长着橡树、白蜡树、枫树，当然还有针叶树。家人希望福特跟随父亲威廉学习务农，但他却对机械十分感兴趣。作为一个男孩，他自己发明了一套修手表的工具。1879年 ，16 岁的亨利离家前往底特律，先是在一家机械厂工作，后来又去了一家造船厂。停顿一下，很有意思啊！你看，一八七九年，十六岁，福特这么小啊，就离家前往底特律了啊，去一家机械厂，后来造船厂，就很早就接触了这个制造业啊，接触了这个工业啊，制造业。他这个这个片段让我想起了谁？让我想起来杰西·蒂夫摩尔啊，十多岁也是离家，对吧？也也不愿意务农啊，他爹让他干务农吧，他没兴趣，干什么去了？去当抄写这个价格的报童去了啊，这个这个报价的啊，报价的一个小童。所以怎么说呢？三岁看八十，啊，这这些成功的人士，其实他们早年，呃其实很早就打下了他一生的、呃、成长的这种这种烙印啊。好，我们继续。一八八二年，福特回到父亲的农场帮忙收割庄稼之后，他便对农业设备产生了兴趣，并在一八八三年至一八八五年间担任西屋电器公司的一名机械演示员兼修理工。一八八六年，福特为了木材重回农场。具体来说，是他父亲给他的八十英亩土地作为承诺放弃机械师职业的回报。福特同意了，并开始经营木材生意。一八八八年，他娶了克拉拉·简·布莱恩特，他们的儿子名为埃泽尔，是以福特最亲密的童年好友的名字命名的。你看这东西方的差异啊，真挺大的。他儿子用他这个好朋友的名字命名，这玩意儿在中国，这这他妈不是骂人吗？对吧？像这个啊，像这个郭德纲跟这个于谦的这相声里边经常说啊，呃，郭德纲介绍于谦说啊，这是我亲生的朋友啊，这这妈其实挤兑人的、骂人的啊。当然，相声是调侃，所以你你能看到这个东西方啊文化的这个差异啊，真的是你看我们是姓在前名在后，他们是名字在前姓姓在后。股票交易吧，你说我们的阳线是红色，对吧？那半不红，那个、红就从这儿来的啊！有是有人问我半不红怎么来的，半目是围棋里赢的最少的，日本围棋最少就赢半目啊。当然有一些很天才的听友，他会直接来问我，他说：“老师，你半不红是不是半个眼睛红了、啊？红眼病啊？笑死了，搞笑！东西方差异真是无处不见。”对吧？美国，的，你看美股，美股它的阳线是用是用绿色，阴线用红色啊。我们的 K 线正好相反。好，我们继续一百四十七页最后一个自然段。尽管福特和他的父亲达成了战时的协议，但他对发动机的兴趣从未消失。一八九零年，他开始研制双光双缸发动机。当他和克拉拉搬到底特律时，呃，底特律是美国的汽车城啊。福特在爱迪生照明公司找了一份工程师兼。机械式的工作，他对五马马车的迷恋加深了。他于一八九二年成功制造了第一辆汽车。到一八九三年，他已经有了一辆可以上路测试的模型汽车。到一八九五年，福特生产第二辆汽车时，激烈的市场竞争已然形成。纽约梅西百货也展出了一辆德国奔驰轿车。一八九六年，福特卖掉了他的汽车。作为迂回型企业家，他将所得投资于后续的研发过程。的确，如果他不曾致力于持续长期的改进和迂回生产的投资，福特公司就不会如此兴旺发达。尽管他的名字已成为汽车制造业和成功企业家的代名词，但福特的头两次创业均以失败告终。一些最伟大的企业家都遭受过类似的挫折，比如福特的好朋友托马斯·爱迪生甚至曾破产。这些经历往往可以为实现疯狂的目标铺平迂回之路。到1903年，福特汽车公司完成了股份改造，其原型汽车型 A 在一个 50×250 英尺的装配厂投产，所用的零部件是从供应商那里购买的。福特对赛车也很感兴趣，他相信赛车会为他的车带来宣传效果。1904年，他用 B 型发动机对赛车进行改装，在冰冻的圣克莱尔湖上比赛。并打破了世界纪录。他以每小时一百英里的速度，在三十六秒内跑完了第三英里，打破了之前每小时七十七英里的记录。他的赛车噱头显然奏效了。同样，在一九零四年，正在成长中的公司乔迁新厂。一九零五年至一九零六年，公司推出了四缸 N 型车，售价六百美元，以及六缸 K 型车，售价两千八百美元。福特真正的愿望，不是为富人生产跑车。而是为工薪阶层生产中规中矩、可靠的高质量的汽车，比如极具标志性的 T 型车。停顿一下啊，就这句话我又有想法了。什么想法呢？福特的愿景啊，早年的愿景根本不是为了富人造跑车，它是为了解决大众啊，解决工薪阶层高质量的汽车啊，这个利益当然，比如说这个 T 型车啊，非常成功。这让我想起什么了？让我想起中国两家中药的老字号，很有名的啊！我一说大家都知道。我们先说北边那个同仁堂啊，同仁堂 A 股的6 0 0零八五，对吧？现在已经上市公司了。北有同仁堂，南有什么？南有胡庆余堂。同仁堂和胡庆余堂的区别在哪儿啊？我当然区别很多啊！我说一个主要的区别，你去了解这两家企业的历史。同仁堂也是改制的。对吧？但同仁堂早年它是干什么呢？它其实主要是为给宫廷服务的，啊，它的它的招牌的，比如说乌鸡白凤丸啊，它的药材买啊这些东西，它主要是给谁给？给其实给宫廷大内，对吧？为说白了就为紫禁城的服务的，听懂了吗？这就是它的定位，至少它初期的定位是这样的。你可以研你去研究同仁堂的历史。那么胡庆余堂呢？跟他正好相反。胡庆余堂就是由胡光墉啊，就是大名鼎鼎的胡雪岩，祖籍是安徽绩溪的，啊，当然在杭州成长起来，啊，资助了王有龄，哎、啊，在政治上押宝烧冷灶啊，这一段是我我高中的时候就很喜欢看高阳先生的那一部啊《胡雪岩全传》，太精彩了，太精彩了。胡雪岩在河坊街创立这个胡庆余堂。他的初衷是什么？他的初衷其实不是为了宫廷，应该就是为了平民，所以这个定位跟福特的这个啊，要给大众啊、呃，工薪阶层是接近的，所以定位不一样的啊。到现在我，我我每个月基本上都会买胡庆余堂的这个他的一些啊啊一些一些东西啊。你比如说，我喝的这个牛蒡根就是买的胡庆鱼堂的，那价格可能会稍微高一点，但是没有关系，啊，怎么说呢？你要是在国内选的话，你说你选谁呢？嗯、呃，其实很难选，已经很难选了啊。这个胡雪岩创立胡庆余堂的时候，啊，他有一个真不二价，对吧？还有还有还有一副对联啊，强调用要一定要用道地的药药材。啊，不用假货。那有人说你怎么不选那个那个呢？这个怎么说呢？呃，由于我到南方，我到中国南方已经已经三十年了，已经三十年了啊。就是说你我讲了嘛，你只能在国内选的话，我告诉你，那我还情愿还是选江浙，相对来说啊，我还是愿意选选浙江，愿意选上海。这瘸子里边拔将军，北方这么讲，就一定要这么挑的话。啊，相对有诚信一些，啊，对北方的很多的企业，哎，怎么说呢？呵呵，我只能说呵呵，都是相对的啊，没有绝对的，相对的。好了，这有一个小插曲啊，我们继续，就是福特的这个定位啊，它不是为了富人，这让我想起了同仁堂和胡庆一堂的这个区别。好，我们继续。一九零八年，公之于众。而仅仅几年前，人们甚至都没有意识到自己渴望拥有汽车。就像福特曾经说过的：“如果我问人们想要什么，他们会说一匹快马。”福特借助 T 型车改变了他的公司，为美国公众带来了全新的现代生活。在福特的带领下，公司争取在生产的每一个流程中都从组装者向制造者转型，以降低成本，获得在配件供应上的更多话语权，并消除不必要的库存。从而在生产效率和创新能力上取得巨大进步。这一决定是由经济学原理驱动的。在大规模生产中，福特能够以更低的成本，以及比从供应商那里购买更快的速度来制造零部件。福特迂回生产的标志是胭脂河工厂，包括港口和造船厂、炼钢厂、铸造厂、车身制造厂、锯木厂、橡胶加工厂、水泥厂和装配厂。作为福特公司迂回生产的缩影，它的筹备建造过程一开始确实消耗了许多时间，也需要大量的资本支出。用福特的话来说，就是让资金回到生意中来，满足更多的生产需要，并将部分成本转嫁给购买者。迂回的悖论是：迂回之路需要大量额外的时间，而在这期间几乎显示不出明显效果。啊，括弧就像克鲁索那样啊，克鲁索为了。大家回忆一下之前章节，我们讲到的，克鲁索为了以后捕更多的鱼，那么暂时他拿拿一些时间停止捕鱼，啊，去改进他的捕鱼工具，但在后期却能节省大量时间。正如一开始缓慢生长的针叶树，最终会获得加速生长的机会。你看，哎，笔锋一转啊，马克思·皮斯纳格尔又提到了迂回，啊，提到了叙事，提到了积蓄力量。提到了慢就是快的重要性啊，所以这部书我觉得很迷人，它至少特别吸引我啊，特别吸引我。为什么我推荐给大家啊？当然了，这个急功近利的人是不喜欢这样的内容的，不喜欢这种风格的，他不喜欢。呃，但是等有一天你喜欢了啊，你意识到可能这是不得不走的路的时候，也许你已经满头白发了啊，可能你已经八九十岁、一百岁了，你才明白哦，原来做交易也是这样的。OK， 我们继续。149页，接着最后一个自然段。福特在迂回生产的筹建过程中表现出了非凡的耐心。当一切就绪时，福特就会暂时专注于如何加快汽车的生产过程。T 型的年产量从1916年的 58.5 万辆上升到1921年的100万辆，然后两年后倍增至200万辆。监工在工厂大厅巡逻时会用秒表计时，因此速度和生产效率都是至关重要的。媒体还报道了组装过程的惊人速度。据说，在1913年，一个团队在不到两分半钟的时间内，用预装部件将一部 T 型车组装完成。公司后来夸耀说，每24秒就会一辆新的福特汽车诞生。福特作为普通人中的创业英雄，相信由胭脂盒带来的生产效益，将深深地、多方面的降低我们所有产品的价格，从而降低整个汽车和相关设备的价格。福特说到拖拉机，重要的是它有便宜。它要便宜，否则农民就会失去力量。通过让农民体验并适应汽车的舒适性和动力，福特希望他们改造成机械化的农业设备啊，把他们改造成，以减轻农业活动中的体力劳动这一苦差事。福特可再熟悉不过了。如果福特的生活和……对他的福特的生活和工作进行深思，我们就会发现，追求一回生产的模式是一条间接的道路。但是走这条路需要坚定的目标和坚韧不拔的毅力。的确，作为学习和发展过程的一部分，福特做过试验，也犯过错误，但他为大众生产汽车的理想从未动摇过。尽管在某些地方谈论追逐幸福已经成为一种时尚，希望能蒙着眼睛，沿着一条布满雏菊、菊花的菊啊。的道路行走，并偶然得利，但这并不是真实世界运转和进步的方式。企业家们不会妄想或无休止地进行选择，他们的做法是在实现其明确目标的道路上接受暂时困难的处境，即使他们在迂回过程中的失败尝试曾无数次打击自己的信心，需要无数次的重新设计过程中所需的工具，但他们仍然怀有果断和坚定的目标。企业家不会因为偶然的相遇、命运和机会，而在一些风景如画的蜿蜒小径上追逐彩虹。哇，这这句写的太有诗意了啊，太有诗意了。打了一个比方啊，这企业家他是有他坚定的信仰啊、信念和目标的。OK， 他们的一回之路总是经过计划的，他们知道自己要去哪里。同时保持开放的心态去评估和改进目标。他们以一种迂回的方式从一个目标转移到下一个目标，但永远不会忘记这些中间目标都是用来达到最终目的的手段。这是市场独特而深刻的目的论探究过程。精彩啊！我不知道你听了有什么感觉，但我觉得很精彩。今天这集同样很精彩。对亨利·福特的描述，在上一集啊，我们这一个小节开篇的时候我就讲了啊，我特别的，嗯。喜欢这些企业家，我觉得敬佩啊！这些企业家，其实我们这部书的主题是讲奥派的风格，当然也介绍奥派的，呃开山鼻祖门格尔啊，这个萨伊啊，这个路德维希·冯·米塞斯啊，冯这个哈耶克等等，呃、啊，包括这个罗斯巴德等等等等，奥派的一位又一位的传奇的啊，这些大师们，他们的思想，这个。体系和奥派对投资的影响，但是贯穿整个这部书啊，大家注意啊，我们今天正文内容就到这里了。那么，贯穿整部书的一个主题其实就是迂回，这是奥派的特点，这也是老庄的特点啊，至少是老子的一个很突出的特点，那么也是孙武我们兵圣的这个特点啊，很有意思。有时候那天呢其实我。第一次读的时候，读的时候，我脑子里突发奇想，我说，如果说建能建一个群啊，啊，我们时光穿越的话，建一个群，把老子啊，把孙武《孙子兵法的》的啊这个作者，然后把马克思·皮斯纳格尔啊这部书的作者，《资本的秩序》这部书的作者，把卡尔·门格尔，把萨伊啊，把巴什夏，把路德维希·冯·米塞斯啊，把这个冯·哈耶克，把这个，嗯。罗斯巴德啊，把这些人物啊，也对，还有英国的里德哈特啊，一八九九年出生的这位啊战略家，也把克劳塞维茨，把他们放在一个群里啊，把这帮人放在一个群里来交流啊，那会是一种什么样的景象啊？我觉得非常非常的有意思。当然，我觉得如果有可能的话，也可以把我们的这个呃。平元帅没评上的，呃，大将的第一名的，真正的战神，把粟裕将军也放进去，那也是一个迂回，精通迂回之道的真正的战神啊！我觉得那将是多么精彩的一件事情啊，很有意思。嗯、好了，各位，那么大家注意，就是其实我们对企业家啊，他这个亨利福特、啊、这个，你看我一个字都不落的啊，不像真叶林那个，我直接略过了，对吧？亨利福特这个，我一个字都没。辣的跟大家介绍，啊，也解读，呃，就是因为我在上一集讲过，我觉得其实随着年龄增长，我越来越意识到，但个人观点啊，还是个人观点，呃、嗯，科学家，啊，创造、引领科技的、改变人们生活方式的、带来革命性的、推动变革的这些科学家和企业家，才是真正最值得我们尊敬的人物啊，不是其他的人，啊，不是那些扯淡的政客。所以你你拿这个去标准去衡量啊，你发现当某一个某一块土地啊，并没有真正的去尊重这些科学家和企业家的时候，我说的是真正，不是摆在口头上，你就知道啊，乌托邦已经近在眼前了，你就知道扯淡啊，已经近在眼前了。好了，时间关系，我们今天这一集啊。今天这集就到这儿了啊，我们看下一集啊，能不能结束亨利·福特的这个、这个、这个小节啊？结束亨利·福特的这个小节，我希望下一下一集啊，我们应该可以的啊，可以的。然后进入另外一个精彩的章节——人生的迂回之路。好了，各位，我们今天就到这里。